0: Herzlich Willkommen bei Daily Med, deinem Podcast zu Medizin, Gesundheit und Fitness. Du bist hier, weil du daran glaubst, dass Gesundheit das Wichtigste ist und sich durch deine täglichen Aktionen und Gedanken positiv beeinflussen lässt. Herzlich Willkommen zurück zur Show. Mein Name ist Dominik Klug. Schön, dass du heute wieder zuhörst. Und wenn du das erste Mal mit dabei bist, dann freut es mich umso mehr. Dieser Podcast soll deine Gesundheit verbessern und dafür interviewen wir auf wöchentlicher Basis Gesundheitsexpertinnen und Experten, um genau dieses Ziel zu erreichen. Der Podcast ist gratis, aber du musst mir als kleine Gegenleistung pro Episode, die dir gefällt, bei der du was Neues dazulernst, einen Freund oder eine Freundin bringen. Das ist auch schon alles und das sozusagen zum Housekeeping. Und auch heute haben wir wieder eine wunderbare Frau hier bei uns, bei der Show und es freut mich sehr, dass sie da ist. Herzlich Willkommen Larissa Everling.
1: Hallo, ich grüße dich. Ich freue mich, hier zu sein.
0: Es freut mich, dass es geklappt hat. Du hast einen unglaublich spannenden Beruf. Du bist Sexualtherapeutin, kann man das so sagen?
1: Kann man so sagen. Die meisten Male sage ich eigentlich, ich bin Paar- und Sexualberaterin, weil ich immer finde, das geht so ein bisschen leichter runter als Sexual- und Paartherapeutin. Ich finde, das hat immer schon sowas massiv anmutendes und ähm, genau, ich bin eigentlich gestartet, ähm, um mich selbst Beraterin zu nennen, merke aber, dass die Leute tatsächlich, auch wenn sie einen aufsuchen, eher mit der Idee von Therapie dahin kommen und am Ende, glaube ich immer, ist es auch ein Wechselspiel von beidem, genau.
0: Hochinteressant und viele fragen sich jetzt ja, wie passt das zum Thema Gesundheit hinein und wir werden gleich eintauchen in diese spannende Welt von dir und werden diese Frage klären. Ähm, Anlass, warum dass ich dich gefragt habe bzw. weil ich dich unbedingt bei der Show haben wollte, ist, dass das Thema Gesundheitsbewusstsein immer ein größeres Ding wird und da spielt natürlich auch das Thema Körperbewusstsein eine ganz, ganz große Rolle. Und da muss man ja schon sagen, da hat sich ja einiges verändert, würde ich mal so sagen, in den letzten Jahren und in den ähm, Jahrzehnten. Und du hast es ganz schön eigentlich genannt, als wir uns offline schon unterhalten haben bzw. Ähm, geschrieben haben. Und da möchte ich gleich mal beginnen. Du hast geschrieben: ähm, Schauen wir uns eigentlich nur noch im Sp äh, Schauen wir uns eigentlich nur im Spiegel an oder nur nicht oder nur noch über die Selfies. Und das ist so eigentlich die große Frage, ja? Denn ähm, wie soll man sich denn selber überhaupt spüren, wenn man kein Bild von sich hat? Und da möchte ich jetzt gleich mal äh, mit dir reinschauen. Wie hat sich denn das Thema Körperthema oder Körperbewusstsein so im Laufe der letzten Jahre für dich verändert beziehungsweise was hat sich da so getan? Du arbeitest viel mit Menschen zusammen. Was ist dir da aufgefallen?
1: Ja, ich glaube generell, dass ich mit Menschen arbeite, die erstmal immer denken, sie haben irgendwie ein Problem in Partnerschaft oder sie haben ein Problem, weil sie auf Ebene der Sexualität nicht richtig funktionieren. Und am Ende mündet, oder am Ende oder am Anfang, wie man es sehen will, mündet es eigentlich in dem Thema Selbstwert, ja. Und damit, wie fühle ich mich mit mir und wie fühle ich mich mit meinem Körper? Und ich glaube, wenn ich so mit meinen Eltern spreche, die sind so alt, 68er, nackt durch die Bude gerannt, sage ich mal, wenn ich mit denen spreche, dann merke ich schon, aha, da, da sind große Veränderungen in meiner Wahrnehmung wie wir auf Körper schauen, wie wir uns fühlen. Und ähm, ich glaube, dass wir irgendwie in unserer Gesellschaft immer nach dem streben, wo es einen Mangel gibt. Ja? Also ich finde das spannend, wenn man sich in der Historie Körper anschaut, gab es irgendwann mal die Rubensdamen, die dadurch gekennzeichnet waren, dass die irgendwie eigentlich ähm, eine gewisse Körperfülle hatten, einen ordentlichen Bauch, ne? weil in Zeiten... Ähm, wo Menschen wenig Geld für Nahrung auch hatte, also hatten und Nahrungsknappheit herrschte, ähm, einfach dass der Körper, der fülligere Körper ein Zeichen von Luxus und Wohlstand war. Und heute sind wir ja eher, wenn wir uns bei Instagram oder Facebook irgendwo in den Social Media tummeln, eher, dass wir denken, naja, Nahrung gibt es irgendwie in unserer westlichen Welt scheinbar genug und äh, wir haben gefühlt alles in Hülle und Fülle. Und da wollen wir irgendwie vermeintlich auch so dünn sein. Und ich glaube, da findet auch eine Veränderung immer gesellschaftlich statt, die mit unseren Ressourcen zu tun hat und die nicht zuletzt aber eben auch ganz große Auswirkungen hat, eben Social Media auch darauf, wie wir uns selber fühlen, was wir den ganzen Tag tun und wie wir vielleicht auch aussehen.
0: Und was sind die Auswirkungen, so ganz konkret gesagt, was sind so die häufigsten Bilder, die du bei dir siehst, in der Praxis beziehungsweise was ist dir so am ersten aufgefallen
1: dass viele Menschen kommen, die vor mir sitzen ich nehme die erstmal als ähm, ja, Menschen mit einem ähm, ja, gesunden normalen Gewicht beispielsweise war hübsche sympathische Menschen und die sitzen auf meinen Sesseln. Und erzählen mir, wie ähm, hässlich sie sind, dass sie ähm, viel zu dicke Oberschenkel haben, viel zu wenig Busen. Generell auch glauben, dass ihre Scheide oder ihr Penis irgendwie komisch sind, aber man sieht ja so selten andere. Und deswegen glauben, dass sie keine guten Liebhaber oder Liebhaberinnen seien. Und das finde ich schon crazy, ne? weil wir erzählen uns ja immer alle, ah ja, die inneren Werte zählen, äh, ja okay, aber wo sind denn die dann? Und das erlebe ich eben nicht, dass es in erster Linie darum geht. Und da, glaube ich, beißt sich die Katze in den Schwanz, wie man so schön sagt. Denn am Ende werde ich nicht glücklich, nur weil ich irgendwie einen geilen Körper habe, der vermeintlich, und das ist ja auch die Frage, was ist geil, ähm, aber eigentlich ist alles nur Tour, um nach außen gut auszusehen und innerlich fühle ich mich wie ein Wrack. Das ist so interessant. Glaubst du, dass wirklich
0: das nur auf auf die Social Media zurückzuführen ist oder hast du noch eine andere Theorie?
1: Nein, das natürlich nicht. Das wäre irgendwie auch sehr beängstigend oder wenn Social Media eine derartige Wirkung auf uns hätte. Ich glaube, wir Menschen wachsen ja auf und haben alle irgendwie so die Basis an Grundbedürfnissen. Wir alle haben das Bedürfnis nach Bindung, nach Autonomie und Sicherheit, nach Lustbefriedigung und Anerkennung. So kommen wir auf die Welt. Und werden als Säuglinge ja auch dahingehend schon versorgt. Ne? Unsere Pflegepersonen, Mama, Papa womöglich oder andere Menschen ähm, bringen uns was zu essen. Sie äh, ziehen uns eine Jacke an, wenn wir weinen, weil uns kalt ist. Genau, und das sind Dinge, die sehr stark uns beeinflussen ähm, und sehr stark steuern, wie bedürfnisorientiert wir auch im Alter sozusagen sind und werden. Also ein Mensch, der beispielsweise mal ähm, als Säugling oder als Kleinkind hungern musste, hat womöglich ähm, immer noch, wenn, wenn der Mensch älter wird und auch genug zu essen hat, ähm, immer noch so ein Gefühl in sich von hm, da, da hungere ich noch nach etwas, da fehlt mir etwas und da gibt es eben Theorien, die sagen, dass sich ähm, so etwas wie Urvertrauen in den ersten sechs Lebensjahren bildet, wo eben diese Bedürfnisse bestmöglich versorgt werden sollten. Und ähm, ja, wir alle haben keine perfekten Eltern, das ist auch ganz gut so, sonst könnten wir uns nicht entwickeln. Aber ich glaube eben, und da schließt sich mein Kreis wieder zu deiner Eingangsfrage, natürlich haben nicht nur Social Media etwas damit zu tun, aber die Art und Weise, wie meine Bedürfnisse in meinen jungen Jahren befriedigt wurden und wie positiv ich auch Bindungen in meinem Leben zuvor gelebt habe, gerade auch im Kleinkindalter, haben entscheidend damit zu tun, wie viel Einfluss Social Media dann auf mich haben kann. Ja, also wenn ich ähm, jemand bin, der aufgewachsen ist mit Glaubenssätzen wie du bist gut, wie du bist, du bist super, du bist tough, ne, dann ähm, wird es auf mich eine andere Wirkung im Alter haben, wenn ich irgendwie auf einem Bild bei Instagram beispielsweise nur 20 Likes bekomme ähm, als wenn ich aufgewachsen bin und ähm, vielleicht eher so Dinge im Kopf oder in meinem Bewusstsein habe, wie du schaffst es nicht alleine, such den Mann oder eine Frau, damit du glücklich bist, alleine geht das nicht, ähm, nur mit Kindern kann man glücklich sein, ähm, du, wirst es zu nie, du wirst es nie zu etwas bringen. Wenn ich dann mich Jahre später in Social Media tummel und ähm, Anerkennung, möchte oder erwarte, weil es eben auch eins unserer Bedürfnisse ist, werde ich natürlich anders darauf, wird es eine andere Wirkung haben, ist die These. Genau, es wird vielleicht dann mehr meinen Selbstwert beeinflussen, mich vielleicht unruhiger und vielleicht auch trauriger, depressiver dasitzen lassen, wenn ich merke, scheiße, ich finde hier keinen Anklang in dieser medialen Welt.
0: Also zusammengefasst. Kann man eigentlich sagen, es beginnt eigentlich schon in den Kinderschuhen sozusagen, eigentlich schon noch früher als in den Kinderschuhen, oder? und Also schon als Baby und einen gewissen Teil können wir sozusagen nicht ähm, beeinflussen, sage ich jetzt mal. Ja. Kann man das so sagen? Also da sind dann irgendwie die Eltern äh, doch schon federführend, kann man das so sagen?
1: Genau, ich, ich habe Klientinnen bei mir, die empfinden das als ganz entlastend, das auch zu hören. Es gibt Dinge in unserer Wahrnehmung, die wir auch nicht beeinflussen und nicht steuern können. Aber gerade in einer Welt, in der wir leben, in der Kontrolle eine große Rolle spielt, glaube ich, in der wir denken, dass wir alles steuern können, mhm. ist es natürlich auf der anderen Seite auch schwer zu akzeptieren, dass es womöglich einen Bereich in mir gibt, den ich nicht mehr optimieren kann aber, da kommen wir vielleicht am Ende hin, in, auf der Handlungsebene und dann, wie ich als Erwachsener lebe, kann man das schon auch noch beeinflussen, aber es geht auch ein Stück weit um Akzeptanz dessen, was in mir steckt.
0: Inwiefern spielen Peergroups eine Rolle? Also wenn ich jetzt so ins Jugendalter komme, man sagt immer so, ja, die Umgebung ist ganz wichtig, etc. Ähm, gib uns da mal eine kurze Einführung und erzählen uns mal bitte, wie sich das Ganze auch entwickelt.
1: Genau, also wir sprachen ja gerade über Eltern, ich sage ja auch Pflegepersonen so gesehen, das heißt ähm, natürlich sind die Menschen, die in unserer engsten Umgebung sind, ganz wichtig für uns, gerade in den ersten Kleinkindjahren, aber es sind ja eben nicht nur die Eltern, ne? manche Menschen wachsen woanders auf oder auch zum Beispiel LehrerInnen können eine große Rolle spielen, aber eben dann auch gerade im Teenie-Alter die Peergroups. Ja? Und ähm, wir docken ja meistens Peergroups im Alter von Teenies an, aber wenn man mal ganz ehrlich ist, heutzutage gehen Kleinkinder bereits mit einem Jahr in die Kita und ähm, haben auch da eben ein großes Peergroup-Erleben. Ja? Also meine Nichte, die ist fünf, die hat einen sehr, sehr großen Druck, pinke Kleidung zu tragen. Wir haben neulich Armbänder zusammen gemacht und, und da habe ich grün und blau gewählt. Da war sie völlig aus dem Häuschen. Auch das zeigt ja, auch sie mit fünf Jahren ist bereits schon durch Peer Groups, durch das, was ist normal, Mädchen haben pink, Jungs haben blau, massiv beeinflusst. Ohne dass ihre Eltern ähm, jetzt die ganze Zeit von pink und blau reden, Jungs und Mädchen, denn dann würden die von mir auch einen auf den Deckel kriegen. <lacht> ähm, von daher, ich glaube, bereits da beginnt es eben, dass wir uns in unserem sozialen Umfeld, wir wollen Anerkennung und auch für einen pinken Rucksack, womöglich schon in der Kita aber eben auch im Teenie-Alter spielt es eine große Rolle, denn da verändern sich auch, ähm, unser Körper verändert sich, aber eben auch die Hirnareale, ja, also Teenager, da passiert ganz viel, die haben ganz viele Synapsen mehr, also viel mehr Andockpunkte im Hirn. Bei der Amygdala, es also ist ja der Bereich des Hirns, wo unsere ganzen Emotionen und unsere Gefühle abgehen und ähm, das finde ich nochmal spannend, weil das erklärt auch, warum Teenies manchmal so schräg unterwegs sind oder man dem gestern begegnet, da sind die ganz ruhig und heute sehe ich die erwartenden, ruhigen äh, Jugendlichen und der knallt voll durch die Decke. Eben, weil auch in Hirnarealen da einfach andere Dinge los sind als im Erwachsenenalter. Und ähm, von daher sind natürlich Teenager auch anfällig so gesehen für Peergroups. Die haben viel mehr Andruckfähigkeiten an emotionale ähm, Vibes. So, ja. Und natürlich ist es da wichtig, sich auch anzukoppeln. Bin ich normal? Bin ich nicht normal? Bin ich einer oder der Uncoolen. Ich arbeite häufig mit Menschen, die in irgendeiner Form das Gefühl haben, sie sind nicht cool. Ich würde erst mal denken, hey, du bist ein erwachsener, cooler Typ, du bist eine super erwachsene, coole Frau. Ich wüsste nicht, was fehlt. Aber auch da gibt es oft die Rückkopplung, dass sie zum Beispiel auf dem Schulhof sich selber als uncool erlebt haben oder nerdig waren. Und das aus seinem eigenen Erleben, und da sage ich bewusst nicht aus seinem Hirn, sondern aus seinem Erleben herauszubekommen, das, das geht nicht. Und ich glaube, das ist nämlich auch der wichtige Punkt, nicht zu sagen, ich werde so ein ganz anderer Mensch, sondern zu akzeptieren, was auch Anteile in mir sind. Und hm. dann zu gucken, was tue ich damit.
0: Und wenn ich das jetzt wirklich aktiv ändern möchte, wir haben im Podcast mit Alessia Henno schon über Glaubenssätze gesprochen. Und das finde ich ein richtig spannendes Thema. Und was würdest du jetzt sagen, wenn man zuerst mal einen selbstständigen Ansatz suchen möchte, wie man sozusagen selbst diesen Glaubenssatz, ja, ich bin nicht schön genug, äh, auflösen kann? Was hast du da für Ansätze? Muss es immer gleich eine Therapeutin sein oder eine Beraterin sein oder kann man auch selber sozusagen ansetzen. Was ist da deine Meinung dazu?
1: Es gab keinen Fall, ähm, jemand sein, der irgendwie im Hilfekontext, ne, also Therapeutin oder Therapeut oder ähnliches sein, das glaube ich wirklich gar nicht. Ähm, ich sehe mich auch immer nur als Begleiterin ähm, auf den Wegen, denn jeder Mensch ist, glaube ich, der Experte, die Expertin, für sein eigenes Leben. Das fände ich auch anmaßend zu sagen, ein Therapeut, eine Therapeutin kann das irgendwie und sagt dir jetzt, wie es richtig oder falsch ist. Das ist ja völliger Quatsch. Also was sind Tipps, um das irgendwie in den Griff zu kriegen? Ich glaube, erstmal zu hinterfragen, nur weil ich in mir etwas spüre von ich bin nicht schön, heißt es nicht, ich bin nicht schön. Und das noch mal zu hinterfragen und zu mhm. überlegen, wo kommt das her? Und das macht natürlich auch Mühe, ne? aber eben auch vielleicht gedanklich nochmal zurückzugehen und sich eben mit Glaubenssätzen auseinanderzusetzen, denn Glaubenssätze sind ja etwas, das festigt unser, das wird von unserem Umfeld auch gefestigt und ähm, ich glaube, wenn man sich das bewusst macht, ist man schon einen großen Schritt weiter und vor allen Dingen nicht den Anspruch zu haben, dass man diese Glaubenssätze umkehren kann oder verschieben kann, aus seinem Körper verbannen kann sondern eher die, das hört sich jetzt sehr theatralisch an, aber sie zu begrüßen und zu sagen, ah ja, da ist dieses Gefühl wieder, kenne ich ja schon, mhm. und dennoch weiß ich, ich bin okay, wie ich bin.
0: Also sozusagen erstmal das ähm, Selbstständige erkennen, dass das überhaupt eigentlich passiert, das ist ja schon echt der erste Schritt zur Auflösung.
1: Ganz genau und ich nehme oft Leute wahr, die dann so sagen, ja und jetzt ändere ich mein Leben, jetzt ernähre ich mich nur noch ganz wunderbar und jetzt schlafe ich immer über acht Stunden und jetzt mache ich ganz wenig Stress in meinem Alltag und treffe nur noch tolle Freunde und sorge ganz gut für mich. Und da denke ich manchmal, Leute, das ist wieder Stress für euch, mhm. denn ihr seid ihr selbst und es ist doch auch in Ordnung, wenn man vielleicht ein Typ ist, der ein bisschen wibbeliger ist und vielleicht auch den Stress braucht. Und da geht es, glaube ich, eher darum zu hinterfragen, warum mag ich denn das Gefühl, eigentlich auch so ein bisschen gestresst zu sein, immer unterwegs, auf auch immer wieder zu hinterfragen, ist es für irgendwas auch gut? Also das ist auch meine Arbeitsweise. Das finde ich auch spannend, sich selbst so zu erfahren. Ich glaube immer, die Menschen tun nichts, weil es keinen Sinn macht. Und da zu fragen... Warum, warum glaube ich Ihnen das wohl? Wofür ist es gut? Und letztlich ist ja auch so ein Glaubenssatz von ah, ich bin nicht okay, hat ja in irgendeiner Form auch etwas Positives, nämlich auch noch weiter auf sich selbst zu achten. Denn wenn alles um mich herum toll wäre, wenn ich mich selbst super fühlen würde, ist ja die Frage, kann ich das überhaupt spüren? Denn eigentlich erleben wir beispielsweise ja Entspannung nur in Korrelation mit Anspannung, ja auch beim Muskel ja, ne? oder im Yoga ich werde ja nicht Yoga genießen und merken, oh, wie schön die Entspannung in meinen Körper kehrt, mhm. wenn ich nicht am Tag auch mal Anspannung habe mhm. ich glaube so funktioniert es am Ende auch mit Glaubenssätzen äh, wahrzunehmen wo stressen die mich wo, ist das auch, wo tut es mir auch nicht gut aber wo haben diese Glaubenssätze, von denen ich denke, die sind ach so schlimm und da bräuchte ich vielleicht eine Therapeutin ähm, doch eigentlich auch ganz gut und helfen mir auch ganz gut im Alltag.
0: Gehen wir mal über die Auswirkungen. Ja, also du siehst ja auch viele Menschen sozusagen in Paartherapie oder in Paarberatung. Wie kann es passieren oder was sind so die Auswirkungen, wenn man diese Glaubenssätze nicht auflöst oder wenn man das mitnimmt in die Partnerschaft? Was sind so die, die Auswirkungen, die du siehst, beziehungsweise wie weit kann das Ganze gehen, wie weit kann das die Partnerschaft einschränken, kann es die Partnerschaft vielleicht sogar zerstören? Was hat das für einen Einfluss auf ähm, das Liebesleben, also auf die Sexualität per se? Gib uns da mal einen Einblick, nur um zu sehen, wie weit das es gehen kann. Und dann wird man vielleicht auch erkennen, wie häufig das das Ganze ist. Glaube ich jetzt einfach mal. Das ist so meine Vermutung. Mal sehen, ob ich richtig bin.
1: Ja, genau. Wir machen mal einen kurzen Exkurs auf den Problemblick. Denn letztlich ist das ja auch der Grund, warum Menschen in Paar und Sexualtherapie kommen. Ähm, Glaubenssätze, ich glaube, die durchzucken uns ja so unterbewusst. Die tragen wir so ein bisschen als halbunsichtbaren Koffer oder Rucksack mit uns und in Partnerschaften ist es häufig so, dass sich das in Dingen zeigt, dass man über Kleinigkeiten in Streit gerät und man immer wieder ins gleiche Hamsterrad kommt. Man weiß schon, ach ja, der Partner, die Partnerin, die sagt jetzt das und dann sagt der andere wieder ja das und das finde ich aber blöd, das weiß ich ja schon und man gerät in so ein Hamsterrad und oft fragen sich die Menschen ja, wie kommt man da raus und ähm, man streitet irgendwie darüber, dass der Müll nicht rausgebracht wurde oder dass man sich gewünscht hat, die Mortadella mit Gesicht äh, zu essen, aber der Partner hat die normale Mortadella ohne Gesicht mitgebracht und dann hat man den Streit. Und dann denkt man, Mensch, und das ist doch immer das Gleiche, ich bin dir gar nicht viel wert, du hast mich überhaupt nicht auf dem Schieren, du achtest gar nicht meine Bedürfnisse immer das Gleiche mit dir. Ich weiß überhaupt nicht, ob unsere Beziehung Sinn hat das kennt bestimmt auch jeder von den Zuhörerinnen und Zuhörern, dass man ganz schnell in so eine Spirale kommt und dann ist man an so einer Frage von, ach du Scheiße, muss ich mich trennen. Und da, nein, ach du Scheiße, ihr müsst euch nicht sofort trennen. Es ist einfach so, in solchen Streitsituationen, es gibt so ein spannendes Buch, das ist im Moment auch relativ gehypt von Stephanie Stahl, Das Kind in dir muss Heimat finden. Da geht es eben genau darum, sie beschreibt, wir laufen als Erwachsene immer mit so einem kognitiven Anteil herum, ja, also das, was in, in unserem Hirn passiert. Aber wir laufen auch immer mit uns im Erwachsenenalter herum und haben so ein inneres Kind mit uns. Und sie sagt, das ist eben etwas, was sich entwickelt in der Zeit, die wir beiden hier auch schon gerade zuvor besprochen haben, eben im Kleinkindalter. Und sie sagt, naja. Es gibt ein Sonnenkind und ein Schattenkind. Der Sonnenkind hat bringt so die guten Glaubenssätze mit, die mich empowern. Und das Schattenkind, das trägt so ein bisschen den, ja, den unsichtbaren Koffer mit sich, wo einfach auch so ein paar Glaubenssätze sind, die an mir rütteln und die mich ins Zweifeln bringen. Und wenn man dem folgt, was da in dem Buch beschrieben wird, dann ist es eben gemünzt auf die Partnerschaft so, dass wir in die Diskussionen über Motodella mit oder ohne Gesicht eben unser Schattenkind schicken. Ja? Und da habe ich vielleicht, bin ich groß geworden und habe Sorge, bin womöglich mit Eltern aufgewachsen, die sich getrennt haben, wo ich viel Unsicherheit gespürt habe. Ähm, können natürlich auch andere Faktoren sein und wenn dann der Partner, die Partnerin, die Mortadella ohne Gesicht mitbringt oder die ganz vergisst, dann komme ich mit meinem Schattenkind in so eine Dynamik von, oh nein, ich werde schon wieder vergessen, es geht schon wieder nicht um mich, ich spüre keine Sicherheit. Und das ist eben der Part, wo in Paarberatung die Glaubenssätze einem dann sozusagen wieder um die Ohren fliegen. Und dafür braucht man manchmal jemanden, der einen Blick von außen hat, und das eben runterbricht, dass man wieder über diesen Weg zum Positiven kommt. Und dann haben wir sozusagen hier den Diskurs aufs Negative, glaube ich, so ein bisschen beendet. Nämlich über die Glaubenssätze, die mich positiv wie negativ beeinflussen, dahin zu schauen, was sind meine Bedürfnisse und was möchte ich eigentlich. Und häufig ist es ja so, dass wir das eigentlich gar nicht so gut über uns selber wissen, aber schon mal vom Partner und der Partnerin erwarten, dass die alle unsere Bedürfnisse erfüllen das ist ja irgendwie gar nicht fair und auch ein Start, der schwierig ist. Und da muss man ein Stück weit erstmal bei sich selber gucken, bevor man vom anderen erwartet, dass er ihn auch so glücklich macht.
0: Ja, das ist so das Thema, da werden sich jetzt viele wahrscheinlich wiederfinden. Und das ist auch etwas, wo man, glaube ich, wenn man nicht mehr weiterkommt, sich auch nicht scheiben muss, wenn man von außen Hilfe holt, wenn die Beziehung sein Wert ist, sage ich jetzt mal, aber es ist auf jeden Fall ein hochinteressanter Ansatz.
1: Und weil man es sich auch selber wert ist, sich irgendwie sowas anzuschauen und auch mit dem Partner, der Partnerin sich sowas anzugucken, ähm, das hat ja auch was damit zu tun, klar, der Partner, die Partnerin ist es mir wert, aber ich mir selbst ja irgendwie auch, damit ich besser auf meine Bedürfnisse blicken kann und auch besser dafür sorgen kann, dass diese bestmöglichst erfüllt werden.
0: Und da sind wir eigentlich auch schon beim nächsten Thema, das ich gerne mit dir ansprechen möchte, ist das Thema Self-Love. Ähm, so quasi wie liebe ich mich selbst? Das ist ja immer auch so voll der Hype gerade auf Instagram und Social Media, ja, man muss sich selbst lieben und so Selbstliebe ist der neue Erfolg und ist das neue Glück und hau mich tot, was da alles gerade rumkursiert. Was ist für dich Selbstliebe? Das würde mich mal interessieren. Wie würdest du das für dich eigens definieren?
1: Tja, auf deine Einleitung hin könnte ich natürlich jetzt ganz provokativ sagen, Self-Love ist der größte Druck, den man sich selbst machen kann. <lacht> Denn ähm, ja, gut, da gehe ich gleich nochmal drauf ein. Was ist für mich Selbstliebe? Selbstliebe ist für mich tatsächlich ein Begriff, den ich für mich ganz persönlich auch wirklich viel zu hochtrabend finde, der auch in meiner Arbeit die meisten Menschen überfordert. Ich sage meistens Selbstakzeptanz erstmal. Das ist, glaube ich, was. Ähm, und sich wahrnehmen. Das ist für mich Selbstliebe.
0: Es werden viele sagen, so ja, selbst wahrnehmen, wie, wie schaffe ich das? Ja, das klingt für viele so weit weg. Wie kann, man, wie kann man sich das bildlich vorstellen? Auch kannst du uns ein praktisches Beispiel nennen, so wo man sich sozusagen wirklich, also in einer Situation, wo man es nicht tut, sozusagen und das dann umwandelt, vielleicht in eine Situation, in der man
1: es tut? Ja, ich glaube, erstmal beginnt es damit, nicht den Anspruch zu haben, sich selbst wahrzunehmen, um sich selbst lieben zu müssen, weil. Ähm Wer sagt denn das, dass Liebe immer das Beste ist? Ja? Also ich finde, das ist ja wirklich ein hoher Begriff. Aber ich glaube, wenn es um Tipp geht, wie kann man sich selber wahrnehmen, dann glaube ich, hilft der Begriff zu überlegen, es geht eigentlich darum, dass ich ein Körpergefühl habe für mich. Also für mich geht es bei Selbstliebe erstmal um ein Körpergefühl, dann um die Wahrnehmung, und dann womöglich um die Selbstliebe. Ja? Das heißt, ich glaube, Menschen äh, hilft das zu überlegen, boah, wo komme ich gut in Kontakt mit mir? Komme ich gut in Bewegung, in Kontakt mit mir? Wo habe ich ein gutes Körpergefühl? Oder habe ich ein Körpergefühl, wenn ich auf der Couch liege und einfach nichts tue? Ähm, und darüber eben die Lösung dafür zu finden, überhaupt sich selbst zu spüren. Weil ich glaube, ohne ein Körpergefühl kann ich überhaupt mich selbst nicht lieben oder glaube ich, wird das eben schwierig oder ich liebe dann vielleicht nur die kognitiven Anteile von mir. Aber es gibt ja Körper und Geist und ich glaube, für Selbstliebe ist die Verbindung dieser beiden Teile wichtig. Aber wir leben in einer Gesellschaft, in der das irgendwie vorgefertigt ist, schon seit Jahrhunderten, dass Körper und Seele getrennt sind. Ja, dass Wir haben deshalb Geisteswissenschaften und Naturwissenschaften und am Ende wissen wir aber auch, ich weiß in deinem Podcast, so geht es auch an allen Ecken und Enden immer wieder darum, um so ein, auch ein ganzheitliches, gesundheitliches Verständnis und ähm, das beginnt, glaube ich, bei dem Körpergefühl, was ich erstmal, wozu ich mich in die Lage versetzen muss. Und da sind so Tipps von mir, spürt mal in euch rein, woran merkt ihr, dass ihr Lust habt, zum Beispiel heute Abend eine Spaghetti Bolognese zu essen oder eher einen Salat. Irgendwo findet das ja im Körper statt und das ist bei jedem woanders, bei manchen im Bauch, bei manchen mehr so in der Herzgegend. Und wenn man das weiß, wann man Lust auf eine Spaghetti Bolognese oder ein Erdbeereis hat, dann hat man eine Idee davon, ein Körpergefühl für sich zu haben. Und ich glaube, über diese Idee... <lacht> kann man auch dann am Ende dahin kommen, was tut mir gut an Sport, was tut mir auch gut in Partnerschaft. Das heißt denn, mir, ja, wenn wir mal ganz ehrlich sind, machen wir immer den Sport nur, weil es uns ein gutes Körpergefühl gibt oder weil es uns einen geilen Körper gibt und am Ende denken wir, deshalb fühlen wir uns gut, weil wir den Körper gestellert haben. Also das finde ich hochspannend. Ich selber mache auch crossfit Ach, so muss ich sagen, ist keine Werbung oder so. Ja, keine Ahnung, das tue ich auf jeden Fall. Mein Körper sieht absolut nicht danach aus. Ich mache das seit fünf Jahren. Ich mache das auch immer noch faszinierend schlecht. Ähm, mir macht das aber Spaß. Aber nicht, weil ich denke, ich sehe danach aus wie eine harte Crossfitterin, sondern weil ich denke, geil, da macht man mal wieder einen Handstand. Und ähm, das erste Mal, als der Trainer zu mir gesagt hat, mach mal einen Handstand an der Wand, habe ich gedacht, der verarscht mich. Ähm, weil ich dachte, hä, habe ich letztes Mal im Kindergarten gemacht? Aber das ist das, was ich daran schön finde. Und ich glaube, dahin müssen wir mehr schauen.
0: Du mir eigentlich auch das Wort aus dem Mund, sozusagen, das wäre jetzt meine logische Anknüpfung gewesen, weil man ja sagt, ja, ein Körpergefühl kriegt man ja schon, auch wenn man den Körper trainiert, aber da ist dann halt wieder die Gefahr, der Gefahr, das klingt jetzt wieder so dramatisch, aber da ist dann auch wieder so die Chance gegeben, sage ich jetzt mal, dass man sich da wieder zu sehr hineinsteigert und sich zu sehr da drin verliert, dann vergleicht man sich vielleicht mit den anderen Leuten im Fitnessstudio oder man hat irgendwie ein Ziel von einem Bild, das man auf Instagram gefunden hat, wo einfach so nicht erreichbar ist, weil das halt ein Mensch ist mit einem kompletten anderen Körpertyp oder weil es total bearbeitet ist, das Foto und so. Das ist ja schon gar nicht so einfach, diese Gratwanderung von, ja, ähm, irgendwo ist es ja auch mutig, sage ich jetzt mal, wenn man sich da reinstürzt in diese Welt der Selbstwahrnehmung und der Selbstliebe, weil doch der Grat recht, recht schmal ist und man ja eigentlich positive Absichten hat und man eigentlich sein Selbstbild oder seine Wahrnehmung verbessern möchte und gleichzeitig sich aber in diesen Raum begibt, wo es ähm, vor, sage ich jetzt mal, Versuchungen nur so wimmelt, wo man sich wiederum vergleichen kann und wo man dann wieder genau in die andere Seite abdriftet.
1: Ja, ich glaube, dass es aber auch eben genau wichtig ist, auch mal viel zu viel zu trainieren und am nächsten Tag zu denken, oh mein Gott, ich habe so eine Oberschenkelmuskelkater, ich weiß überhaupt nicht, wie ich mich aufs Klo setzen soll. Dass es dafür auch insofern ganz gut ist, dass man ja auch nur dann dadurch Entspannung spürt. Also nur durch, wir sind ja ständig in einer Balance zwischen auch Grenzen, wahren Grenzen überschreiten, mit anderen, aber eben auch mit uns selber. Und ich glaube, Körper Gefühl und Körperwahrnehmung lässt sich auch dadurch schärfen, es mal besonders locker mit sich gehen zu lassen, aber auch mal besonders hart. Und um dann eben zu merken, wo ist mein gesunder Mittelweg? Und der ist ja bei jedem woanders. Es gibt Menschen, die trainieren ähm, zweimal die Woche und für die ist es super. Es gibt aber auch Menschen, die machen das fünfmal die Woche und für die ist das super. Ich glaube eben nur, wie du auch sagst, es wimmelt vor Versuchungen dass es super schwierig ist, ähm, zu hinterfragen, finde ich gerade den Körper toll, finde ich den Muskelkater toll, weil ich denke, es hat mir irgendwie einen größeren Muskel bereitet oder ist es auch vielleicht was in diesem Gefühl von durch Muskelkater auch mal am Matte zu sein oder auch mal eine Zwangspause danach zu haben, weil ich vielleicht am nächsten Tag nicht trainiere oder viel lockerer. Auch das hat ja etwas mit Körperwahrnehmung zu tun, die uns ja auch hilft, ähm, vielleicht dann so etwas wie ein gesundes Mittelmaß zu finden.
0: Jetzt haben wir im letzten Podcast mit der Alessia über das Thema Periode gesprochen. Und da habe ich ganz viel Resonanz bekommen zu dem Thema, weil das offenbar noch nicht ähm, aufgearbeitet ist. Und da wollte ich dich jetzt auch fragen, so Thema, ja, man geht zum Arzt, ähm, Verhütung ist dann gesagt, ja, nimm die Pille und fertig. Ja. Glaubst du auch, dass der Trend, sage ich jetzt mal, dass man sich nicht mehr so sehr mit sich selbst beschäftigt, auch damit zusammenhängt, dass man einfach von außen Dinge akzeptiert, die man einem auferlegt. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen dramatisch, aber eigentlich ist es ja so, oder? Ich hätte ja alle möglichen Optionen als Frau, um zu verhüten und ich müsste mich ja eigentlich mal, das ist zumindest meine persönliche Meinung, mit mir und mit meinem Körper selber auseinandersetzen und mit meinen Zielen und mit mir als Person und ähm, dann auf der Basis darauf entscheiden, welche Verhütungsmethode für mich eigentlich die richtige ist. Aber viele wollen das gar nicht, viele können das gar nicht, deswegen akzeptieren sie einfach etwas und sind auch froh, wenn man ihnen von außen einfach etwas gibt und sagt, so nimm das, schluck das und alles wird gut sozusagen. Inwiefern glaubst du, dass da auch das Thema Selbstliebe, Körperbewusstsein etc. eine Rolle spielt? Gerade beim Thema Verhütung jetzt.
1: Ja, ich glaube, das ist einfach auch etwas, was gesellschaftlich mitgeprägt wird, ja, also Verhütungsmittel, das ist ja auch durchaus, wenn man sich das historisch anguckt, immer was, wo so gewisse Perioden, aha, Wortwitz, Pipes ähm, gab, ja, also ähm, die Zeit, in der jeder die Pille gegessen hat, ähm, schon mit zwölf irgendwie verschrieben bekommen hat, weil dann bekommst du schönere Haut, ähm, das liegt ja jetzt ein paar Jahre schon auch zurück, vielleicht so ja, 20 würde ich ungefähr sagen und jetzt sind wir ja schon in so einem Hype von die Periode wird auf eine Art auch äh, gefeiert, äh, Feminismus, wir ähm, sagen, ach na ja, äh, verhütet alle hormonfrei, ähm, ich glaube es ist genau wie du sagst. Es gibt eben nicht das perfekte Verhütungsmittel, sondern ich muss merken, wie tickt mein Körper ohne ein Verhütungsmittel. Und dann muss ich schauen, welches Verhütungsmittel passt dann gut zu mir. Beispielsweise Frauen, die eine ganz starke äh, Monatsflutung haben und ähm, aufgrund von... Ähm, ja, Gegebenheiten, dass irgendwie die Gebärmutter womöglich ein bisschen schräg im Körper verankert ist oder ähnlichem starke Schmerzen haben, denen zu ähm, beispielsweise zu einer Kupferspirale zu raten, wo Kupfer nochmal auch den ähm, Blutfluss anreichert, wo ähm, die Periode also nochmal verstärkt wird, auch durch das Verhütungsmittel, das sollte man überlegen, ja. Ähm, genauso sollte man überlegen, wenn man merkt, ähm, ach, ich bin ach so cooler drauf, wenn ich äh, eine die Antibabypille nehme, nochmal zu gucken, wie bin ich denn ohne die Hormone drauf und dennoch ist es ja so, dass ähm, ich würde auch nicht generell Hormone verteufeln, denn es gibt ja auch Körper, äh, wo man sagt, naja, es gibt so ein gewisses Maß an Hormondosierung, die ist gesund oder gut ne, da, ähm, und Menschen, wo das eben einfach ähm, auch gar nicht im Normalzustand sozusagen körperlich ist und wo das auch durchaus helfen kann. Ich glaube aber genau, dass man auch im Hinblick auf den Zyklus da beeinflusst ist, was es gerade in, also ich ähm, nehme das oft wahr, auch bei Klientinnen, die erzählen, ja, ich glaube, ich muss jetzt eine ähm, Hormon frei und dann muss ich aber doch mit Hormon und so und so und wo man dann, wenn man den da auch an der Stelle nochmal wieder die, die Group sozusagen der Erwachsenen Frauen abfragt, ist ähm, dann da auch meistens so eine Entwicklung gibt, dass alle, es ähnlich handhaben. Und ähm, da ist auf jeden Fall, glaube ich, schon auch ein, ein Druck da. Ja, und ich glaube, Zyklus, ähm, das hast du ja auch mit Alessia besprochen, die hat das ja ausführlichst erklärt, die hochs und tiefs, was in hormonell passiert, auch einfach eine Akzeptanz, dass unser Körper nicht zu jeder Zykluszeit gleich aussieht, dass wir uns nicht zu jeder Zykluszeit gleich wahrnehmen, das erstmal auch als normal zu akzeptieren, zu akzeptieren, dass ich an Tagen ähm, um den Eisprung mich selbst bin, vielleicht auch ein bisschen lustvoller erlebe und da auch ein bisschen mehr heiß oder wie auch immer aussehe, das zu akzeptieren, ähm, naja, dann wäre vielleicht der Tipp für Instagram, ne? macht die Fotos rund um eure Ovaluationsphase. <lacht> Ähm, ne, also macht, nehmt die vorher auf und postet sie dann nach und nach, weil ihr euch da auch äh, irgendwie schlanker fühlt und nicht so ein Völlegefühl habt oder Ähnlichem, ja. Ähm, ich sage das jetzt so flapsig, aber genau darum geht es. Ihr seht nicht 31 Tage im Monat eures Zykluses immer gleich aus und ähm, das, da geht es um ein Gefühl und um Akzeptanz. Ähm, ja, oder auch Frauen, die ähm, zu mir kommen und denken, sie haben ein Problem mit ihrem Beckenboden. Weil irgendjemand denen sagt, naja, äh, du musst Urin einhalten können. Ne? Wenn du sonst ein Kind kriegst, dann verlierst du Urin und alles ist ganz schlimm und dein Beckenboden ist nicht gut. Und wenn man mit den Frauen darüber redet, dann sagen die auch, ja, und ich habe auch das Gefühl, mein Beckenboden, der kommt so richtig nach unten. Ähm, wenn ich mir einen Tampon einführe, das ist ganz komisch. Ich glaube, ich habe einen Körper wie ein Wrack, als wäre ich schon 70, 80, 1000 und wenn man dann mit dem bespricht, naja, liebe Ladies, ähm, der Muttermund senkt sich ab ne, ähm, zur, ähm, zur Periodenzeit sozusagen, dann wird da irgendwie ein Schuh draus und die denken, ach so, ach so, das ist gar nicht, äh, weil ich nicht jugendlich und sportlich genug bin und mein Beckenboden nicht ordentlich trainiert habe. Nein, es ist einfach bei jeder Frau so. Und ähm, ich glaube, das dockt sehr an das Thema von Akzeptanz und Selbstliebe.
0: Ja, definitiv. Jetzt ist es so, wenn man über das Thema spricht, dann verbindet man automatisch immer die Frauen damit. Das ist irgendwie so, ich weiß auch nicht, das ist halt so einfach behaftet, sage ich jetzt mal. Und wenn es um so Themen geht wie eben Selbstliebe und ich bin nicht schön genug und noch immer noch mehr und Schönheitsoperation etc., dann denkt man in erster Linie an die Frauen. Jetzt ist es aber bei den Männern auch nicht viel besser, würde ich jetzt einfach mal behaupten. Kannst du das bestätigen von deiner Seite aus? Und falls ja, und davon gehe ich aus, ähm, mit welchen ja, Beschwerden, sage ich jetzt mal, kommen denn die Männer zu dir? Beziehungsweise, was siehst du denn da und hörst du denn da so für Geschichten? Das würde mich mal persönlich interessieren.
1: Naja, erstmal zeigt ja auch, wie wir beiden gerade darüber reden, dass wir wirklich auch gesellschaftlich verhaftet sind in so heteronormativen äh, Dingen. Denn ne, es gibt ja auch Menschen, die menstruieren, ohne dass sie Frauen sind oder sich selber als Frauen sehen. Das finde ich an der Stelle auch nochmal spannend, ja. Und ähm, es gibt ja auch noch tausende von anderen Geschlechtern, äh, die bestimmt sind jetzt fernab von, von Mann und Frau oder die sich gar nicht, wo Menschen sich gar nicht so sehr in dieses Cluster ein ähm, oder in diese Schublade einfügen wollen von Mann und Frau. Ne? Aber klar, wenn wir in diesen Bildern bleiben, haben wir über Frauen geredet, was hat das auch mit Zyklus zu tun, äh, Selbstwahrnehmung, Körpergefühl, Selbstwert. Und wenn du nach Männern fragst, ähm, tja, womit kommen die zu mir? Die meisten Männer, die zu mir kommen in die Beratung, die haben ein Problem entweder damit, dass sie sich sex- und pornosüchtig fühlen.
0: Okay.
1: Oder also sie sagen, sie haben ein übersteigertes Maß an Lust. Oder sie kommen und haben ähm, in irgendeiner Form ein Problem mit der Funktion ihrer Erektion, also dass sie ähm, entweder keine Erektion bekommen, obwohl sie Lust empfinden oder dass sie eben zu früh kommen zum Orgasmus. Genau und ähm, das ist ganz spannend, weil ich habe das in Vorbereitung hier auf dem Podcast noch mal gestern nachgelesen, dass wirklich in Sexualtherapie zu 90 Prozent medikamentös mit Männern dazu gearbeitet wird. Und das ist spannend, weil die Medikation, ne, irgendwie Viagra oder ähnliches, sagt euch wahrscheinlich am ehesten was, ähm, wirkt eben auf verschiedene Bereiche des Hirns, eben auch auf die Amygdala, da, wo die Emotionen andocken. Und. Ähm, das tut natürlich eine Beratung und eine Therapie auch, aber natürlich nicht so schnell. Das Schöne an der Therapie oder an der Beratung ist allerdings, dass das dann im Hirn auch verankert bleibt, wenn man sich das erarbeitet hat. Wenn man die Medikation absetzt, das eben nicht so ist. Genau, also das heißt, die meisten Männer, auch da haben, glaube ich, ein, ein großes Thema mit Selbstwert, mit Druck, und das zeigt sich dann eben in diesen Themen. Soll ich es konkreter machen? Ganz gerne noch ein, zwei Geschichten erzählen. Ich finde es spannend. Ja, also beispielsweise ähm, gibt es manchmal Männer, die kommen ähm, in die Beratung. Das sind tatsächlich häufig sogar wirklich, also ja, gesellschaftlich gesehen, wirklich sehr gut aussehende Männer. Die haben einen sehr ähm, fitten Körper nach außen. Die legen sehr viel Wert auf ihr Äußeres. Die haben eine Beziehung, die haben ihr leben gut im Griff, die haben einen guten Job ne? das sind so Macher und ähm, die haben vielleicht auch einen Job, wo sie sehr viel Verantwortung tragen und sehr viel Kontrolle auch über das System haben und dann bekommen die keine Erektion obwohl sie sagen, ich liebe meine Partnerin meinen Partner, aber irgendwie klappt das nicht und häufig ist es so, also ich schicke immer die Menschen erstmal ähm, in dem Falle zu einem Urologen oder einer Urologin und sage, hey lass das mal checken, wie ist das körperlich wirklich, ne? und ich hatte noch keinen Fall in meinen Beratungen, wo herauskam, dass wirklich biologisch, körperlich, gesundheitlich in irgendeiner Form ein Defizit so gesehen ähm, da war, sondern es lag immer tatsächlich nicht am Penis, sondern am Kopf, ja, oder am Herz, und ähm, dann gibt es natürlich immer, kennt ihr wahrscheinlich auch alle, ihr Männer da draußen, so tolle Techniken wie die Stopptechnik und so weiter oder spült euch irgendwie so Zeugs wie Eisspray auf den Penis. Ähm, ja, das könnt ihr alles tun, aber auch da animiere ich alle, bei sich zu schauen, wo ist der Druck? Und meistens stellt sich raus in der Beratung, ähm, dass es total schwierig ist, sich gehen lassen zu können, ähm, die Frage, ist das okay, wenn ich einfach ich selbst bin beim Sex und, ähm, und Sex, das ist was, das kann man tatsächlich eigentlich nicht sehr gut kontrollieren, auch wenn es viele Menschen von sich behaupten, weil sie auch so tolle Player sind und das zu akzeptieren ist, glaube ich, die Krux, die dann manchmal hilft ähm, und wenn man das so ein bisschen entschleunigt, dass die Menschen dann auch wieder eine Erektion bekommen. Also ganz stumpf gesagt, häufig verorten wir Sexverbot. Also erst gar nicht in diese Situation zu kommen, Sex machen zu müssen, weil sofort, wenn man ein bisschen intensiver küsst, kommt der Druck, ach du Scheiße, gleich muss ich wieder ins Bett oder irgendwo anders hin zum Sex machen. Ach du Scheiße, da steht mein Penis nicht. Ja, der Druck beginnt ganz früh beim Küssen, was manchmal zur so Konsequenz hat, dass die Menschen dann denken, oh, dann mache ich lieber nur noch so ein, Willkommens- und gute Nachtkuss und weiter geht es auch gar nicht mit Intimität, weil sonst habe ich wieder den Druck und kann eben nicht performen, weil ich keine Erektion habe. Und da setzen wir sehr früh an, ähm, inszenieren sowas, wir überlegen, was ist so ein tolles Szenario, wo gibt es keinerlei Hindernisse in Intimität und Sexualität, also schon begonnen mit ist das ein Tag, an dem ich arbeite, ist das ein Tag, an dem ich morgens geduscht habe oder abends, habe ich da Sport gemacht, wie ist das Licht, ist das ein bisschen gedimmt, habe ich vorher einen lockeren Salat gegessen oder eine fette Pizza, denn all das wirkt sich natürlich darauf aus, wie ich mich ausziehe, mit welchem Gefühl. Ich habe mit einem Paar so etwas entwickelt, so das perfekte Szenario, wo gibt es keine Hürden mehr, wo ist es gut, wo wird es ihnen gut gelingen, in körperlichen Kontakt zu kommen. Und ähm, die haben dann gesagt, äh, ja, ja auf jeden Fall eine Lasagne. Und dann habe ich gesagt, okay, ähm, wir haben aber schon oft auch über das Körpergefühl geredet und dass sie manchmal irgendwie denken, ihre Bäuche sind sich im Weg beim Sex. Wie, wie gut ist dann so eine Lasagne? Also ich gehe nach einer Lasagne schlafen. Und ähm, naja, dann haben die sich witzigerweise für einen Schrimpsalat glaube ich, entschieden oder so. Also ihr merkt, es ist, sehr, es ist manchmal so viel stumpfer, wenn wir eben auf uns hören
0: Spannend, ganz ganz spannend, interessant ähm, Thema Operationen ist, ist das ein Thema, jetzt auch bei Männern gerade wenn sie sagen, ja mein Penis ist nicht schön wie auch immer, bei den Frauen ist es mir klar, das sieht man auch auf Instagram, also der Trend geht eindeutig zu den, zu den bei den Schönheitsoperationen, weg von den Nasenkorrekturen und weit nach unten, ja, also nicht nur zu den Brüsten, sondern auch zu den Schamlippen, also zu den Vulva-Operationen, das sieht man, wenn man den großen Influencern folgt, der Schönheitschirurgie, dann fällt das mehr als dramatisch auf. Kannst du das bestätigen von deiner Warte aus und sind da die Männer auch so, dass sie sich unter das Messer legen lassen, würdest du sagen, ja, oder braucht es da schon recht viel, dass es so weit kommt?
1: Ich glaube, dass tatsächlich bei Männern es eher noch das Thema auch der Medikation ist, um ähm, ja, sexuelle Performance so gesehen äh, zu forcieren. Weniger die körperlichen Operationen. Aber auch da gibt es einen Trend zu ähm, verändern, zum Beispiel Haartransplantation ne, auf dem Haupthaar. Ähm, ist ein Riesenthema für viele Männer, die... Ähm, denken, ja, das ist irgendwie, Mensch, da, da werde ich alt, da altere ich, ne? da mache ich sowas. Also das ist ähm, ja etwas, was wir vielleicht nicht in erster Linie in sowas einordnen von sexueller Wahrnehmung, aber nichtsdestotrotz wird es ja in irgendeiner Form auch etwas damit zu tun haben, denn ich habe die Hypothese, dass die meisten Männer nicht eine Haartransplantation machen, damit sie sich im Winter keine Mützen kaufen müssen und einen wärmeren Kopf haben, ja. Und ja, deine Frage war noch, bei Frauen der Trend, es geht hoch. Ja, es ist so. Ne? Also ich glaube, 2018 war das erste Jahr, wo es mehr Vulvalippenkorrekturen gab als Nasenkorrekturen. Und auch da, ich glaube, man muss ein gutes Gefühl dafür haben, ja, es gibt Menschen, denen tun, glaube ich, auch Operationen auf eine Art gut. Die haben lebenslang ein Thema mit irgendwelchen Körperpassagen. Und ich finde, man kann nicht generell sagen, OPs sind böse, das darf man nicht. Aber ich glaube, man muss gut abwägen, was bringt mich dazu, so eine OP zu tun und machen zu lassen. Und ich glaube eben, da ist es schon so, dass es eine Veränderung gibt, dass die Motivation deutlich mehr von außen kommt als aus, aus innen, aus mir heraus. Und da muss man sagen, ne, du sagtest Vulva, Korrekturen, ich finde das Wort auch schon schräg, Korrekturen. Also was korrigiere ich denn da? Wenn man ganz, ganz drastisches formulieren will, könnte man auch sagen als krasser Kritiker, naja, das ist eine Genitalverstümmelung. Also das muss man auch schon nochmal sagen. Alle Menschen da draußen, die sich ihre Pulverlippen äh, verändern lassen wollen. Es ist, ihr, ihr schnibbelt an Bereichen rum, wo ganz viele Nervenzellen sind, wo ihr doch eigentlich ähm, Nähe leben wollt, wo ihr viel... Passion spüren wollt und wir nehmen uns da auch einfach Lustgebiet, ja, denn der Hype geht ja dahin, die inneren Schamlippen oder Vulvalippen zu verkürzen, zu verkleinern, damit die äußeren größer wirken oder eben auch Botox in die äußeren Vulvalippen zu spritzen, das muss ich euch allen nicht erzählen, dafür ist Botox bekannt genug, dass es sich dabei um ein Nerven, ähm, ja, darf ich hier Gift sagen, ich weiß es nicht, ja, ja. Nervengift handelt, <lacht> und ich meine, stellt euch das einfach nochmal vor, Nervengift in der Stirn oder so, okay, das ist das eine, aber da will ich halt irgendwie auch keine sexuelle Ekstase spüren, aber in Schamlippen, hm, also überlegt es euch gut und überlegt euch gut, ist es, habt ihr nicht eigentlich eine total wunderbare Vulva? Ja. Und da muss man auch sagen, wo wird denn da auch unser Normalbild geschaffen? Und da glaube ich eben, ja, durch Instagram, wenn wir uns den Hosentrend, den Bikini-Trend angucken, also wann haben wir das letzte Mal eine Körperbehaarung im Intimbereich gesehen, auf irgendwelchen Fotos oder im Original, <lacht> auch der Hosentrend äh, verspricht, wenn ich mir Bikini-Werbung anschaue, ja gut, frage ich mich auch, wie klein müssen die Schamlippen der Models sein, denn sonst würden sie womöglich irgendwie zu sehen sein. Äh, und dennoch ist eben zu verstehen als Teil des Körpers, der, wenn er nicht retuschiert wird, bei jedem sehr, sehr unterschiedlich aussieht. Wer Interesse daran hat, es gibt so einen Künstler, eine Künstlerin, Eishow äh, Flag heißen die, glaube ich, die, ähm, die machen Gipsabdrücke von Vulven. Und das ist furchtbar spannend, sich das mal anzuschauen, wie unterschiedlich das ist, obwohl man doch denkt dass es die perfekte Scheide gibt oder die perfekte Vulva, die so aussehen muss, wie man irgendwie denkt, wie sie aussehen muss, wie auch immer das sein soll.
0: Hochinteressant, oh, Liebe Larissa, wo kann man dich denn online finden?
1: Ja, man kann mich online finden auf meiner Homepage www.sexualität360.de natürlich mit AE geschrieben oder bei Instagram äh, Sexualität360. Allerdings muss ich sagen, dass ich da echt noch wenig vertreten bin, weil ich nicht von mir weisen kann, dass auch das Instagram mich ganz schön stresst und ich irgendwie noch meinen Weg dafür finden muss. Nutze ich das als Werbung tatsächlich für mein Business? Will ähm, ich das? Wie fühle ich mich, wenn ich auch so ähm, Videos poste oder es lasse? Von daher erwartet nicht so viel, aber ich freue mich, wenn ihr mir da folgt ähm, oder wenn ihr Interesse habt, auch an Workshops zu den Themen. Da bin ich für alles ganz offen.
0: Hervorragend. Meine letzte Frage an dich. Welche tägliche Medizin würdest du denn empfehlen, damit wir alle besser, gesünder und länger leben können?
1: Ehrliche Rückmeldung an sich selbst und ehrliche Rückmeldungen an andere. Ich glaube, das ist die beste Medizin, die man sich selber geben kann. Ja, Ehrlichkeit.
0: I love it. Larissa, vielen Dank, dass du da warst. Hochinteressantes Thema, mal ganz was anderes, aber absolut wichtig, meiner Meinung nach und spielt auch eine ganz große Rolle im ganzheitlichen Gesundheitssystem. Und in diesem Sinne wünsche ich dir weiterhin alles Liebe, viel Erfolg und danke, dass du da warst bei der Show. habe mich sehr gefreut.
1: Ich danke dir auch. Bis dahin.
0: Ja, meine Lieben, das war es von uns für heute bei DailyMed, deinem Podcast zur Medizin, Gesundheit und Fitness. Ihr habt es gehört und ich sag's es noch mal, wenn es euch gefallen hat, bringt mir einen Freund oder eine Freundin zur Show. Das ist auch schon alles, was ich von euch mir wünsche. Dafür ist das Ganze hier gratis und ich glaube, es ist nicht zu viel verlangt. In diesem Sinne, wenn es euch besonders gut gefallen hat, dann dürft ihr uns gerne auch abonnieren auf Soundcloud, auf Spotify, auf Anchor oder auf Stitcher. Wir sind auf allen gängigen Podcast-Plattformen vertreten und bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund!